0: Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Если вы уже поняли, что облигация – это тот самый подходящий инструмент для вас, и в вашей ситуации он лучше всего подходит для решения ваших задач, получения пассивного дохода, какой-то альтернативной финансовой подушки и так далее, то теперь самое время разобраться и обозначить некоторые нюансы, которые в значительной степени могут повлиять на тот ваш итоговый финансовый результат при инвестировании в этот инструмент. Поэтому сегодня мы разберем 15 полезных лайфхаков при инвестировании в облигации. И первое, с чего мы начнем, это, конечно же, ставки ФРС. Я уже очень много говорил, особенно во втором сезоне, о том, как влияют ставки на доходности бумаг, на динамику цен. Но давайте коротко еще раз обозначим. Когда мы наблюдаем в экономике цикл повышения ставок, то есть стоимость фондирования растет, тогда логично, что облигации, которые уже обращаются на рынке, их доходность будет расти вслед за ростом ставок. А если доходность по облигациям растет, то, соответственно, мы наблюдаем снижение в цене. Если мы хотим максимально снивелировать этот негативный эффект, если мы уже в рынке и купили облигации, то нам стоит заблаговременно или хотя бы в течение этого цикла повышения ставок постараться перейти максимально безболезненно в короткие облигации, которые имеют срок погашения 1-2 года, а может быть даже и полгода, если вам остается до погашения совсем немного, то это идеальная ситуация, потому что, допустим, вы купили облигацию еще по цене 80% от номинала и сидели в ней несколько лет, начался очередной цикл повышения ставок и остается вам буквально полгода, то лучше дождаться до конца, потому что ваша текущая доходность позволяет вам уже получать хороший купонный доход, а следующий выпуск, который вы купите через полгода после погашения этой бумаги уже снова предложит вам интересные цены и новую интересную высокую купонную доходность. А если же вы уже в рынке и у вас были куплены облигации среднесрочные или долгосрочные, то как только вы понимаете, что цикл этот начинается, он никуда не денется и затянется на следующие 1, 2, 3 может быть 5 лет, то конечно лучше по стараться как можно раньше перейти в короткие облигации, потому что короткие облигации хоть и предлагают там 2, может быть 3%, может быть даже иногда 1,5%, но главное их преимущество заключается в том, что они очень слабо реагируют на изменение роста ставок. Интересное наблюдение, что если вы имеете дело в основном с рублевыми облигациями, то большая часть облигаций на российском рынке, они имеют средние сроки погашения, как правило не превышают 3-5 лет. Очень редко можно встретить десятилетние бумаги, в первую очередь связано с тем, что экономика не очень стабильна, политический режим также пока что оставляет желать лучшего, мягко говоря. Что касается еврооблигаций, которые номинированы за рубежом и обращаются в иностранной валюте, то там достаточно большой выбор и коротких облигаций, и длинных облигаций, то есть долгосрочных, имеющих длинные сроки погашения. И в периоды, когда ставка наоборот уже поднята до максимума, по вашим ощущениям, больше подниматься не будет, это как раз тот самый лучший момент, когда вы можете приобрести максимально долгие облигации, максимально длинные, поскольку цены на них сейчас максимально низкие, а доходность к погашению уже может составлять двухзначные значения. Этой зависимостью меня. Между ставками ФРС и длиной бумаг активно пользуются управляющие фондами еврооблигаций. Да, напомню, если у вас нет возможности разбираться или покупать облигации с большим лотом, вы можете просто купить фонды, где эту работу сделают за вас. Но нужно обратить будет внимание, чтобы этот фонд не был узконаправленным. Допустим, бывают такие etf и фонды, которые покупают только краткосрочные облигации. Или наоборот, есть etf которые в основном инвестируют в долгосрочные облигации. И хватает выбора и тех, и тех. Здесь просто нужно залазить в проспект самого фонда и смотреть его на как правило, для иностранных фондов этот документ называется фактшит, то есть вы можете прямо в PDF его посмотреть, запросить в Яндексе, в Гугле без проблем найти, и там будет разбивка по тому, какой состав бумаг, какие рейтинги, какая дурация средняя, какая доходность погашению, то есть достаточно информативно и наглядно. Следующий важный момент при работе с облигациями это, конечно, оценка кредитного качества. Мы во втором сезоне очень много говорили о том, на что стоит обращать внимание, в каких ситуациях одно положение дел будет являться приемлемым, а в другой ситуации или в другой отрасли это будет абсолютно недопустимо. Но идея и главный нюанс, который я хотел бы, чтобы вы запомнили, заключается в том, что есть достаточно простой способ определить кредитное качество имитента. Это просто посмотреть на кредитный рейтинг. Это как раз те буквы, которые ставятся напротив каждого выпуска. Там B, 3B или 3 А или 3С, в зависимости от того, какая буква, становится примерно понятно, какой уровень риска. На самом деле есть даже шкала, которая показывает вероятность дефолта облигаций в зависимости от того, какой ему присвоен рейтинг. Ну, чтобы вы понимали, облигации с уровнем рейтинга 3B – уровень дефолта, вероятность дефолта по таким облигациям составляет менее 5% на горизонте там, от 3-5 лет. То есть это достаточно надежные облигации, они именно поэтому так и называются, облигации инвестиционного уровня, облигации, которые имеют рейтинг BBB и которые несут и приносят своим инвесторам основную такую доходность, достаточно интересную и широко эти выпуски пользуются спросом там, и в России и среди инвесторов в развивающихся рынках. Вот облигации с уровнем рейтинга BBB несут уже в себе вероятность дефолта на уровне 3-5 лет порядка 10-15%. Но в целом это достаточно приемлемое качество для того, чтобы работать с этим инструментом, тем более если вы в состоянии обеспечить своему портфелю широкую диверсификацию, то сможете получить и надежный портфель, и высокую достаточно доходность. Минус использования кредитных рейтингов в качестве ориентира по надежности облигаций заключается в том, что не всегда рейтинги присваиваются или пересматриваются своевременно, причем как в худшую, так и в лучшую сторону. Если экономика резко падает, то не всем облигациям быстро успевает пересмотреть рейтинги, то есть они еще держатся достаточно высокие, доходности по ним еще достаточно низкие, и в этом плане есть риск купить плохую облигацию, плохого кредитного качества с низкой доходностью. И наоборот, когда уже пересмотрен рейтинг, облигации предлагают высокую доходность, цена, скажем, варьируется на уровне 70-80% от номинала, но фактическое положение вещей говорит о том, что компания соответствует рейтингу, который на ступень или даже на две ступени выше. Это, как правило, касается вот облигаций падших ангелов, о которых я также рассказывал в предыдущих выпусках, прослушайте обязательно. Идея заключается в том, что если вы в состоянии сделать этот анализ, то вы можете сместить вот этот равномесие между уровнем риска и доходностью, то есть вы на меньший риск получите большую доходность и, собственно, Собственно говоря, управляющие аналитики как раз и занимаются тем, что ищут облигации с подобным привлекательным соотношением уровня риска и доходности. Третий фактор, который стоит учесть при работе с еврооблигациями, это, в общем, правило универсально, оно касается вообще всех инвестиций, на самом деле, это макроэкономическое и политическое состояние страны. Здесь вот с точки зрения облигаций на самом деле, есть ряд нюансов, ну, допустим, если компания работает на внутреннем рынке, то все события, которые происходят внутри страны, допустим, падает платежеспособность населения, да, или там растет дикая инфляция. Понятно, что если компания ориентирована именно на внутренний спрос, то она будет испытывать существенные сложности, потому что доходы ее формируются в национальной валюте, если платежеспособность способность падает, то и выручка падает, соответственно, возможность обслуживать свой долг тоже снижается. И тем более, если компания при этом имеет очень много импортных составляющих, то есть она вынуждена покупать оборудование за границей в иностранной валюте. При наличии проблем внутри экономики, как правило, национальная валюта падает. То есть здесь становится очень дорого приобретать активы или там средства для производства или сырье, и потом реализовывать их на внутреннем рынке еще и с какими-то дисконтами, да, поскольку надо поддерживать какой-то оборот. То есть, это худшая ситуация вообще для компании, которые замкнуты вот внутри страны. Но бывают и обратные ситуации. Допустим, такая компания, как Adega Agro. Вы все знаете, что Аргентина это страна, которая не отличается стабильностью в плане дефолта, в том числе, да. То есть там было несколько дефолтов за последние 15 лет, там 3 или 2 дефолта уже состоялось. Но компания ADK Agro за счет того, что она имеет экспортоориентированную выручку, в период, когда национальная валюта обесценивается, на самом деле в какой-то степени даже выигрывает ведь ее бизнес в основном представлен за границей то есть не внутри и соответственно компания может получать валютную выручку и тем самым компенсировать какие-то непредвиденные расходы которые ну, наверняка появляются вот в какой-то ситуации форс-мажорной при этом нужно понимать что даже если выручка компании защищена вот такой валютной составляющей и более того основная прибыль хранится на офшорных счетах то есть прибыль и счета компании не расположены внутри страны до да, которая сейчас может быть подвержена внутреннему или внешнему шоку неважно на фоне политической нестабильности могут наблюдать распродажи. Опять же, рейтинговые агентства закладывают, как правило, в оценке самые негативные и худшие сценарии. То есть, падение спроса, там, не знаю, вплоть до дефолта, приостановка деятельности, введение каких-то дополнительных мораторий со стороны государства на вывоз продукции из страны. А обычно это касается каких-либо системно значимых направлений, допустим, продовольствия. Да, АТГАКР как раз относится к таким системно значимым направлениям, которые тоже в случае, ну, в самом плохом случае может столкнуться с подобного рода проблемами. Поэтому единственное спасение от каких-то непредвиденных факторов, которые заранее конечно, не предусмотреть, все, все невозможно предусмотреть. Это диверсификация, но об этом мы уже говорили. Что касается макроэкономического и политического состояния страны, на самом деле далеко ходить не надо, мы все прекрасно видим, что сейчас происходит, да, вот события 22 года показывают, что страновой риск на самом деле это не просто какая-то информация для галочки, да, которую нужно иметь в виду и что, ну, наверное, когда-нибудь оно может сработать, нет, мы видим сейчас во всей красе, как реализован этот риск, как заблокированы бумаги, как с российскими эмитентами никто не хочет связываться, ни один брокер не осуществляет операции по покупке, продаже, невозможно перевести бумагу. Да, мы все надеемся, что рано или поздно этот клубок он распутается, и все-таки можно будет выйти там в кэш или перелоцировать бумаги в рубли, ну то есть как-то их перевести в национальную экономику и уже не завязываться на иностранную инфраструктуру. Но все это может занять годы на самом деле. И в этом плане, конечно, стоит учитывать также и страновую идентификацию вашего портфеля, причем как по месту хранения бумаг, так и по самим эмитентам, которые вы приобретаете. То есть, если вы покупаете облигации только одной страны, какой бы она надежной ни была, это все равно не очень хорошее решение. Один из таких я ярких примеров, да, это, допустим, до событий там 21-22 года, еще в 2018-2019 году, российские банки предлагали депозиты в валюте там, ну, скажем, от 1 до 3%, и параллельно у них торговались на рынке еврооблигации в валюте, это и Россельхозбанк, и Альфа-банк, и Открытие банк, и Сбер, и ВТБ, и многие клиенты принимали решение, ну, раз уж я доверяю этому банку, почему бы не купить их облигации, да, и покупали одну облигацию на существенную сумму, ну, одну-две облигации там, если один лот 200 тысяч, вот считайте, два банда купить, это уже нужно 400-500 тысяч долларов. И диверсификации, конечно, никакой, но с другой стороны, клиенты и не хотели этой диверсификации, то есть рассчитывали на то, что устойчивость этого банка, имитента, она достаточно высокая, поэтому ну риск как бы минимальный. Но при этом абсолютно забывали про то, что есть страновой риск, который сохраняется. И вот, к сожалению, если он полностью реализуется, то получается, такие инвесторы остаются полностью отрезаны от своих средств портфелю, что, конечно, негативно сказывается не только на финансовом положении дел, да но и на психологическом состоянии, что тоже немаловажно. Четвертый момент, на который стоит обратить внимание, это то, что если вы покупаете облигации выше номинала, то есть там не по 100, а по 105 или 110, то вы, скорее всего, к моменту погашения облигаций заплатите меньше налогов. Имеется в виду, что... Когда вы покупаете облигацию по 110 процентов номинала, а через год, через два она гасится по 100 то фактически вы фиксируете убыток минус 10 И казалось бы, о а чем здесь радоваться и в чем польза такого совета? Но идея заключается в том, что если облигация так высоко стоит сейчас и гасится там, через два года, то, скорее всего, у нее просто есть высокий купон, там 10, а то и 15 и за два года вы получите процентов, скажем, там 30, да, а на цене потеряете 10. Получается, что у вас чистый доход останется всего 20 ну, то есть налоговая база к моменту погашения будет меньше, чем если бы вы купили облигацию там, с теми же параметрами, но ниже номинала. С другой стороны, если вы покупаете облигации ниже номинала, то у вас есть шанс получить доходность раньше срока погашения облигации. О чем я говорю? Обратите внимание, вот в нашем телеграм-канале SkyBond мы недавно публиковали несколько инвестиционных идей в облигациях, да, на которые вы могли обратить внимание, и они в основном торгуются ниже номинала, там по 82-90% по процентов от номинала и имеют срок погашения, скажем, 24 2024 год. В чем идея, в чем соль? Если облигация имеет высокое кредитное качество, и короткий срок погашения, то высокая вероятность того, что цена с 80% до 100% выйдет гораздо раньше, чем наступит срок погашения, за полгода, а может быть даже и за год. То есть из двух оставшихся годов, которые остались в бумаге до погашения, уже через год мы можем видеть полное восстановление в цене. Плюс за этот год вы получите полностью купон, скажем там, 5 или 7 процентов. И здесь считайте, ваш финансовый результат сложится из того, что вы получите 20 процентов от роста цены, плюс купон около 7, и в итоге эффективная доходность будет приближаться к 30 процентам годовых, что для облигаций, конечно, очень много. И согласитесь, это очень приятно. Конечно, налогов в этом случае вы заплатите больше, но даже и здесь есть некоторые нюансы, о которых я говорил в первом сезоне, если вы используете фонды или вы используете страховую компанию, вы можете этот налог оптимизировать. Обязательно послушайте первый сезон. Если вы дошли до того этапа, когда вам необходимо выставлять приказ на покупку облигаций, то, пожалуйста, обратите внимание на следующий момент. Если вы раньше до этого покупали акции, то там наверняка использовали такой тип приказа, как купить по рынку, то есть по лучшей биржевой рыночной цене. Вот в случае с облигациями, учитывая, что это внебиржевой рынок, то есть все эти цены, индикативы, они на самом деле для розничного инвестора непрозрачны, потому что кто-то продает по одной цене, кто-то по другой цене. И чтобы быть в рынке, да, купить именно по той самой цене, которую вы закладываете и по той доходности, которую вы хотели бы получить, обязательно нужно поставить приказ с лимитом, то есть с ограничением. Если вы покупаете облигацию, то вы ставите не выше, купить не выше, чем по такой-то цене. Или купить, или наоборот продать не дешевле, чем по такой-то цене. Как правило, этот диапазон, он виден из индикативов. Можно постараться их найти в открытых источниках, там на Франкфуртской бирже или Люксембургской. Просто забейте IC на облигации в поисковик и посмотрите примерные ориентиры по цене. Сразу хотел бы оговориться, что ту цену, которую вы видите в открытых источниках, это уже средняя цена между ценой покупки и ценой продажи. То есть, это не та единичная цена, единственная возможная цена, по которой проходят сделки. да. Вот в случае с акциями, если вы видите, цена на акцию там 100 рублей за штуку, все, по этой цене все торгуют. Тут все прозрачно, все понятно. Когда вы видите цену на облигацию там, 102, это значит, что кто-то продает по 104, а кто-то по 100. А может быть, это дельта еще выше. То есть, вы всегда видите среднюю, поэтому конечную цену, конечно, будет тиктовать ваш брокер, через которого вы осуществляете сделку. Поэтому, если вы выставите приказ на покупку облигации по рыночной цене, то есть риск, что вы купите не просто по верхней границе диапазона, то есть по максимально худшей цене, но и гораздо выше, чем эта цена есть, потому что иногда такие сделки проходят, что называется ну дурака, да, то есть если кто-то впервые на этом рынке, особенно там на рублевом рынке, кто начинает, да, может не учитывать этих нюансов и всегда будет покупать очень дорого, а в облигациях, как вы понимаете каждый процент, он серьезно снижает, там влияет на доходность итоговую, поэтому здесь очень внимательно с этим если у вас занимаются профессионалы этим вопросом, он вас не касается, там Все и так прекрасно знают, что это нужно делать Но если вы вдруг решили самостоятельно это попробовать То обязательно обратите внимание на этот момент Седьмой пункт, на который стоит обратить внимание, это то, какой объем непогашенного номинала есть у облигации Ну условно, если в самом начале имитент решил разместить выпуск облигаций на 500 миллионов долларов В процессе обслуживания этого долга могла возникнуть ситуация, когда имитент решил погасить часть своего долга И скажем, выкупить с рынка 200 миллионов из 500 Таким образом, остается объем уже 300 Затем он выкупил еще, и так может остаться 50 или 100 миллионов от всего объема Почему это важно? Потому что когда у вас маленький объем непогашенного номинала, это значит количество участников на фондовом рынке, которые обладают этой бумагой, которые могут в какой-то момент времени выставлять приказы на покупку-продажи, существенно снижается. Это снижает вашу возможность конвертировать эти облигации в деньги. Соответственно, снижается ликвидность, расширяются спреды на покупку-продажи. Чем меньше объем выпуска, нужно понимать, уже готовы ли вы досидеть в этой бумаге до погашения, потому что, скорее всего, досрочная продажа раньше срока может быть не очень выгодной. То есть, разлет цен может быть там 5, а то и 10%. То есть, это очень важный нюанс. В момент покупки, по крайней мере, нужно На это обращать внимание. А если эмитент планирует осуществить какой-то выкуп облигаций, да, там частичное погашение сделать, то, как правило, это корпоративное событие, и держатели долго могут в нем принять участие. Либо в рамках оферты, если это предусмотрено выпуску, либо в рамках обмена облигаций на на более длинные. То здесь просто нужно следить за новостями эмитента. Все, как правило, стейкхолдеры, да, они уведомляются о том, что это событие наступает, и вы, как частный инвестор, узнаете это либо от своего брокера, либо от своего консультанта, ну, либо, если это в стратегии доверительного управления, вы, конечно, ни о чем не узнаете, это произойдет просто без вас Восьмой пункт Куда же девать купонный доход от облигаций Допустим, вы купили несколько бандов Вам пришло 20, 30, 50 тысяч долларов Новый выпуск не купишь Бумагу с небольшим лотом найти не получается Ну так, чтобы было интересно Как я уже говорил в наших предыдущих выпусках Есть альтернативный инструмент Это покупка фондов еврооблигаций Так называемых ETF или биржевых PIF Которые тоже достаточно на рынке Просто нужно обращать внимание на то По каким критериям они торгуются И какое у них наполнение внутри Какая доходность, длина, рейтинги и так далее Покупка таких фондов облигаций на самом деле позволит саккумулировать в течение времени какой-то объем средств. То есть, как только у вас этот фонд нарастает там до позиции 200-300 тысяч, вы можете его снова продать, как правило. Продажа их происходит очень быстро, это очень ликвидные инструменты, и они не так чувствительны к ставкам, к изменению там, рыночной конъюнктуры. Вы можете их быстро продать, реализовать и уже на освободившиеся средства приобрести полноценный выпуск еврооблигаций и дополнить портфель новым выпуском. То есть, очень вполне разумная стратегия. Девятый пункт. В периоды падения рынков или в периоды шоков на рынке самыми доходными облигациями в следующие 1-2 года являются высокорискованные облигации или облигации падших ангелов, так называемых. Это бумаги, которым были пересмотрены рейтинги, да, в связи с какой-то острой ситуации Коронавирусом, коронакризисом И вот чем-то похожим Но если посмотреть по статистике Доходности таких облигаций в следующие два года Превышают все вообще мыслимые цифры Зачастую превышает 20% за год То есть это уникальная ситуация на рынке Да, конечно, высоконадежные облигации В периоды падения на рынке Они восстанавливаются быстрее Но их амплитуда может составлять 5-10% Что касается амплитуды доходности По высокодоходным и рискованным облигациям То здесь она может превышать 20% Да, они будут восстанавливаться чуть дольше то есть это не за 3-6 месяцев а как правило там за год за два но эти два года вы будете наблюдать очень высокие темпы восстановление цен и, как правило, высокую доходность. Чтобы обезопасить тебя с точки зрения конкретного выбора, конкретного эмитента, опять же, вы можете обратиться к помощи ETF. Так, например, вы можете приобрести фонды под названием Fallen или Angel или High Yield Grade три буквы HIG. Он состоит как раз из высокорискованных облигаций. Оттуда вы можете черпать идеи для покупки отдельных облигаций. Ну, А лучше всего да, в период такой турбулентности на рынке можно просто сделать ставку на весь сектор высокорискованных облигаций и получить, ну, если не максимальный то достаточно интересную доходность. Динамику доходности вы можете посмотреть на таких открытых ресурсах, как Yahoo Finance или просто вбить в поисковик. То есть здесь информации достаточно Более того, эти все фонды обязаны раскрывать Структуру своих фондов, поскольку они Регулируются американским законодательством, комиссией По ценным бумагам. Следующий немаловажный Момент, который стоит обращать внимание при Покупке облигаций, когда вы увидели интересную Доходность или низкую цену, еще раз посмотрите Убедитесь, это старшие обеспеченные Облигации или старшие необеспеченные Или может быть это все-таки субординированные Облигации, которые предлагают вам доходность Не просто так, а ввиду того, что по этим выпускам Предусмотрены определенные нюансы, ковенанты При которых вы можете не получить тело Инвестиции обратно, то есть банк может просто списать эти облигации и при этом не объявлять дефолта, а может просто приостановить выплату купонов, пропустит их или не, не будет выплачивать вовсе, выплатит только тело. То есть, все это очень важно. Здесь нужно смотреть проспекты миссии, да, ну или хотя бы убедиться в том, а какой у них статус. Обеспечены, не обеспечены, чем обеспечены. То есть, это тоже имеет значение и будет влиять на принятие решений при выборе отдельной облигации. Следующий прием, которым вы можете успешно пользоваться, вот для многих же да есть такая проблема, что минимальный лот облигации составляет порядка 200 штук. Но если при этом облигация падает до 50% от номинала, то здесь уже сумма сделки снижается пропорционально, и вы можете ее приобрести за 100 тысяч. Понятно, что снижение цены на 50% должно вас насторожить, но здесь я просто хотел обратить внимание именно на математику, как образуется минимальная сумма сделки. То есть сумма выставлена не в деньгах на самом деле, а в количестве штук. То есть просто минимальный лот составляет 200 штук и если один лот это 1000 долларов, то есть номинал 1000 долларов, то, конечно, минимальная сумма сделки составляет 200 тысяч. Но если цена на бумагу падает, то есть от номинала 50%, то получается одну штуку, одну облигацию, вы можете уже купить за 500 долларов, а не за 1000. И отсюда вытекает и несколько интересных нюансов. Когда вы покупаете облигации, допустим, с дисконтом там по 80%, то ставка купона, если она указана в проспекте, скажем, там 5%, а цена при этом упала до 50%, то фактически вы купон на руки будете получать в два раза выше уже не 5% составит купонная доходность, а 10%. То есть Это очень интересный момент, что часто вот те, кто не, раньше не работал с рынком еврооблигаций, с этим инструментом, путают понятие купона и купонной доходности. Все-таки это не одно и то же. Купонная доходность, она зависит напрямую от того, по какой именно цене вы купили облигацию. И здесь есть обратная зависимость. Если вы покупаете облигацию, скажем, не по процентов, а по 150%, там, в полтора раза дороже, то при купоне 5% фактическая выплата купона у вас будет находиться там, на уровне Два раза ниже. То есть, вот купонная доходность это немного такой искаженный фактор, который ну, не всегда принимается во внимание новыми инвесторами. Да, при покупке его тоже нужно учитывать, когда выбираете или там сравниваете с другими выпусками. Один из основных плюсов работы с облигациями, в отличие от тех же самых депозитов, является тот момент, что когда вы купили облигацию и вам, допустим, понадобились деньги для того, чтобы выйти в кэш, приобрести что-то еще, ну или просто на какие-то другие цели, то не обязательно ждать следующей выплаты купона. У многих есть заблуждение, что обязательно нужно дождаться выплаты купона и потом можно продавать. На самом деле все гораздо проще. В облигациях есть такое понятие, как НКД, то есть накопленный купонный доход. И если вы несколько дней не дождались до выплаты купона, это значит, что за предыдущие там, 6 месяцев, почти полно 6 месяцев, вы все равно получите свой накопленный, но пока еще не выплаченный купонный доход. Вопрос, кто его выплачивает? Если имитент уже выпустил облигации наверное, он не будет да, персонально вам отправлять письмо или делать перевод на банковский счет. Нет, конечно. Здесь все достаточно просто. Просто следующий покупатель вашей облигации платит вам цену за облигацию плюс НКД, то есть тот размер, который вы фактически держали облигацию на руках, то есть за весь тот период, пока вы рисковали собственным капиталом. И это, по-моему, достаточно справедливо и сильно повышает данного инструмента, поскольку вы получаете соразмерно своему диску. 14 пункт наших полезных приемов заключается в том, что инвестору всегда стоит помнить, что в облигациях главное это доходность. Это не совсем очевидный момент, особенно для тех, кто долгое время инвестировал в акции, поскольку принято считать, когда вы инвестируете в акции, что доходность это как бы следствие, да, то есть вы купили по одной цене, продали по другой и вот уже разница в цене и составляет вашу доходность. В случае с облигациями все ровно наоборот. Почему все измеряется в процентах? Да потому что здесь есть фиксированная ставка купона и есть конечная дата погашения, то есть вы всегда знаете ту планку и ту цену, по которой погасится инструмент, поэтому вы заранее можете посчитать доходность к погашению. Да, она является не негарантированной, во всех документах будет написано, что когда вы инвестируете в облигации, это не негарантированно, вы можете потерять деньги, но на самом деле, вот если смотреться в суть инструмента, то это мало чем отличается там от тех же самых депозитов. Да, в отличие от депозита, которого там номинал фиксированный, но здесь, если не брать во внимание то, что цена на облигацию изменяется, здесь тоже все, по- по-моему, достаточно прозрачный, Прозрачно и понятно, когда по какой цене что будет погашено. Ну, при условии, что... Эмитент да, не объявляет дефолт Но с другой стороны и банк, если объявит дефолт Вы не получите всю сумму там, вашего депозита обратно По-моему, это тоже очевидно И многие про это забывают там Слепо веря в то, что там надежность финансовой системы Она непоколебима Поэтому в облигациях очень большое значение имеет то С какой доходностью торгуется облигация И цена в данном случае является производной То есть вторичным параметром Это то, что зависит от доходности А не наоборот Поэтому, когда вы видите в сводках новостей Или аналитики говорят, что вот эта облигация торгуется с этой доходностью, а это с этой доходностью, то теперь вы понимаете почему. да? Потому что доходность – это самый главный параметр для любой облигации. И здесь все пляшет именно от этого значения. А с другой стороны, если вы хотите понять, а насколько вообще эта зависимость между доходностью и ценой на облигацию, насколько сильно может измениться цена при разной доходности, или если вы сравниваете две разных облигации. И здесь есть такой тоже универсальный показатель, как дюрация. не буду сейчас вас загружать этим термином. Есть больше, по-моему, 10 определений вообще в интернете этого термина. Но суть его заключается в том, что есть определенный коэффициент, который показывает, насколько сильная чувствительность цены на облигацию к изменению доходности на бумагу. Условно, если этот коэффициент составляет около 10%, это значит, что если доходность на облигацию упадет всего на 1%, цена на облигацию вырастет примерно на 10%. Если облигация у вас, допустим, краткосрочная, там через год-два гасится, то, как правило, дюрация варьируется в районе 1%. Ну, то есть изменение 1% доходности влияет на 1% изменения цены. Ну, я так очень утрированный пример меры привожу, но идея заключается в том, что чем длиннее облигация, тем выше вот эта чувствительность цены к изменению доходности. И наоборот, чем короче облигация, тем ниже вот эта зависимость между доходностью и изменением в цене. Это и делает облигации, с одной стороны, защитным инструментом, а с другой стороны, в периоды, когда ставки понижаются, да, это делают инструментом для получения доходности. И заключительная рекомендация под номер 15 в нашем сегодняшнем выпуске заключается вот в чем Если вы хотите приобрести облигацию и получать доходность не только за счет купона, а еще и за счет разницы в цене То есть очень полезный прием, которым владеют ну, все аналитики и вы в том числе можете это самостоятельно сделать Нужно просто составить карту рынка Это на самом деле достаточно простое занятие Вы по оси X откладываете длину облигаций, то есть через сколько она гасится, через 10, 20, 30 лет Или дюрацию ставите, то есть кому что привычнее, удобнее А по оси Y вы Доходность. У вас получается некая шкала, некий разброс облигаций с учетом длины, с учетом доходности. Конечно, лучше, чтобы на этой карте были примерно похожие выпуски, то есть это одна отрасль или хотя бы один рейтинг, то есть должно быть какое-то общее основание для того, чтобы это сравнение было релевантным. Понятно, что сравнивать US Treasury с с доходностями какой-нибудь корпоративной облигации турецкой компании будет не совсем правильно. В лучшем случае облигации там казначейства США могут выступать бенчмарком, показывать вам, насколько более рискованные корпоративные облигации Турции по отношению к безрисковым активам. Но если вы сравниваете две разных организации – одну из промышленности, а другую из сферы услуг, то вот это сравнение уже будет не очень релевантным, не очень показательным, потому что разные риски, разное состояние экономики и здесь уже, конечно, составление вот этой карты, то есть то, что с чем сравнивать, это уже, ну, определенного рода искусство, профессионализм, который нарабатывается там с годами, да, когда вы понимаете что в какой ситуации стоит сравнить. Но идея очень простая, если вы взяли два примерно похожих выпуска, у них примерно похожий рейтинг срок погашения и отрасль одна, и вы видите, что по одной облигации доходность 10, а по Другой 8. Это значит, что по той облигации, у которой доходность 10, еще есть зазор для роста цены, потому что они, по идее, при прочих равных, должны быть одинаковы в доходности. И, соответственно, разница в 2% доходности, если это облигации со сроком погашения больше 10, дюрации около 10, то разница в 2% доходности всего может дать вам дополнительных 20% амплитуду в цене. Да, я не оговорился, это, конечно, чисто теоретический прием, но такие ситуации на рынке, они возникают. Конечно, на гораздо более меньших сроках, и Естественно, такие амплитуды возникают, как правило, в периоды шока на рынке, да, потому что когда инвесторы резко перестраиваются, когда фонды выходят в больших объемах из бумаг, то здесь, конечно, вы как частный инвестор можете этот момент увидеть. И это на самом деле преимущество вот, там, работы, использования договора инвестиционного консультирования, что у вас нет ограничивающих факторов, и что когда начинается, я извиняюсь, там же, полное на рынке, вы можете смотреть, что происходит, и покупать эти выпуски, которые попали под распродажи. да, И вот составление такой карты рынка ⁇ это одна из тех профессиональных компетенций, которые мы предлагаем. И вы всегда можете обратиться к нам, чтобы мы помогли для вас составить вот подобного рода портфель или найти какие-то интересные выпуски. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальная, а информация полезна для вас. Читайте нас в Telegram, смотрите нас на YouTube. ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках. А лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.